0: qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Les premiers mois sont toujours critiques lors d'une prise de poste en tant que CMO responsable marketing. Entre la nécessité de découvrir l'entreprise, de comprendre son marché, de faire ses preuves, on peut vite se sentir un peu perdu. Justement pour parler de ce sujet, je suis avec Tiffen Danokwan qui est CMO chez Amplitude et qui vient de traverser cette période et qui va nous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Bonjour Tiffen. Bonjour Axel. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le, sur le podcast, parce que c'est une expérience qui est super riche et euh, que j'ai trouvé super intéressante. Donc, je suis ravi de pouvoir parler de ce sujet-là avec toi.
1: Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis ravie euh, aussi.
0: Avec plaisir, hein, encore une fois. Est-ce que tu peux te, te présenter du coup en quelques mots, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaîtraient pas
1: Absolument. Alors, je suis originaire de Sud-Bretagne, dans la région Guérandaise. C'est là que je suis née. Et euh, j'ai fait mes études, euh, mes études en France. J'ai travaillé très peu de temps à Paris, à peu près un an et demi, deux ans. Et je suis partie vivre à l'étranger, euh, je dirais au tout début quasiment de, de ma vie professionnelle. J'ai passé 20 ans, en fait, euh, à voyager euh, dans, le, dans le monde. Donc, j'ai fait Canada, Australie, Singapour... Et j'ai atterri aux États-Unis en 2011 dans la baie de San
0: Francisco et j'y suis toujours. Voilà. OK, un parcours euh, super riche de, de, au niveau mondial mais en plus aussi au niveau, dire des, des entreprises un petit peu dans lesquelles tu as bossé parce que j'ai vu que tu étais passé chez chez SAP qui est bon, un, un groupe qu'on ne présente plus mais euh, du coup aujourd'hui plutôt côté start-up aussi. Hein.
1: Oui, je suis tombé dans la tech euh, pendant mes années de stage euh, en école de commerce et j'en suis jamais sorti. J'ai adoré. À ma première expérience était à MicroStratégie à Paris, avenue Kléber. Ça a changé ma vie, professionnelle, mais aussi personnelle, évidemment. Et euh, j'ai toujours navigué dans, dans ce monde-là. Donc, j'ai commencé dans la BI, Business Intelligence. Mmh. Euh, j'ai travaillé pendant deux ans et demi, euh, un peu plus, même trois ans à Cognos. Donc, euh, MicroStratégie, je suis passée à Cognos. Ensuite, j'ai bougé chez Business Objects, boîte française très connue, mmh. euh, quand j'étais en Australie. BO s'est fait racheter par SAP et donc voilà, après j'ai euh, continué ma, ma route avec SAP qui était une entreprise formidable. J'ai passé 13 ans chez eux. Euh, j'ai commencé ma carrière chez eux donc en Australie, Singapour, États-Unis. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler aussi dans l'acquisition qu'ils avaient faite qui s'appelait Arriba, qui est ouais. une, une, une plateforme de, de, de gestion des achats, donc Procurement. Et ensuite, j'ai complètement changé d'angle, euh, je, je suis partie euh, chez Dropbox. L'idée, c'était vraiment de diversifier un petit peu euh, l'expérience, euh, d'avoir aussi un choc de culture, euh, ouais. ce qui était vraiment un choc de culture pour <rire> moi, mais qui était très bien, et d'avoir aussi une expérience à travailler dans le B2B et le B2C en même temps. Donc ça, ça, ça a ses propres challenges. C'est là aussi que j'ai découvert le PLG, et je sais qu'on va en parler aujourd'hui. Euh, ça a été transformationnel pour moi mmh. de, de comprendre cette route de marché qui est en plein essor en ce moment. Donc ça, c'était super. Et ensuite, j'ai travaillé pour Colibra, Colibra qui est une boîte belge. Donc là, je suis retournée, euh, je dirais, dans, le, euh, dans, dans les sources européennes. C'était très, très bien. C'était aussi une, une, une société, donc euh, ce qu'on appelle pré-IPO, qui était privée, mmh. avec l'ambition de, de passer public. Et puis là, euh, malheureusement, Covid euh, est passé par là et c'était un petit peu difficile. Et euh, plus récemment, l'année dernière, euh, on m'a débauché, en fait. La, ouais. la société Amplitude est venue me chercher en me disant, Tiffany, ce que tu as fait à Colibra, on, on a besoin de la même chose. Et donc, on est là, à Axel, pour parler de cette expérience. Et je suis ravie de pouvoir partager euh, cette expérience avec toi et, et ton audience.
0: Carrément, bah justement, rentrons dans le vif du sujet. Donc, tu l'as dit, tu es arrivée il y a quelques mois chez Amplitude. Est-ce que tu peux brosser rapidement le contexte et les enjeux de ton recrutement
1: Absolument. Alors, tout d'abord, Amplitude, euh, qu'est-ce qu'on fait ouais. Quelle est cette société Alors, pour, euh, pour les personnes qui, euh, qui travaillent dans le monde des produits, est, euh, Amplitude est, est vraiment euh, bien connue. C'est une plateforme d'analyse, une plateforme d'analyse qui aide les entreprises à libérer la puissance de leurs produits. Alors, ça veut dire quoi en, en vrai Ça veut dire que si vous êtes une société de médias on va parler euh, d'un de nos clients, Canal+, ou Molotov, euh, Fubo, euh, vous avez besoin de comprendre les données analytiques et le comportement de vos utilisateurs en ligne. Votre produit est un produit digital et vous utilisez la data, la donnée, pour pouvoir, euh, je dirais, améliorer les features de vos produits, faire en sorte que euh, le, le produit réponde aux besoins immédiats euh, de, de, de votre client. Mais que ça soit fait aussi en fonction du parcours client que, euh, que vous avez avec euh, chaque, euh, chaque utilisateur, chaque client. Et euh, donc nous, nous proposons une, une plateforme de données d'analyse qui permet justement de d'ajuster euh, les features des produits, de lancer de nouveaux produits, qui permet aussi aux équipes marketing de, de pouvoir aussi, euh, je dirais... Euh, Uh, ajuster les cohortes et uh, ouais. les campagnes qu'elles qu font uh, de, de façon synchronisée avec uh, les, les éléments qui sont dans le produit. Donc, penser expérience loguée, expérience non loguée, et, uh, ce qui permet de, de créer un lien unifié de l'expérience client sur toutes les surfaces et sur toutes les plateformes.
0: Ok. Et donc, du coup, par rapport à ça, toi, quand tu es arrivé, c'était quoi un petit peu le, le contexte et les enjeux
1: alors, le, le contexte, c'est que la catégorie en tant que telle est vraiment une catégorie qui est en train de se former. La société a été créée en 2014. Euh, J'ai demandé récemment d'ailleurs aux fondateurs, il y en a trois, euh, Spencer Skates qui est notre CEO, Jeffrey Wang qui est l'architecte, euh, mmh. le... et Curtis Liu, pourquoi ils avaient créé Amplitude C'était quoi l'origine, euh, l'histoire d'origine Ils m'ont tous dit on en avait assez d'entendre les, les sociétés nous dire que euh, les produits ne marchaient pas. Et surtout des produits digitaux. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de création de produits. Et ça s'est accéléré les 20 dernières années. Et quand vous... Euh, vous parlez de création de produit, il y a tout un process hein, de développement, donc euh, le, la, la, la création, euh, le build, hein, comme on appelle le shipping mmh. du produit, l'utilisation du produit, et ensuite le retour, hein, l'optimisation, le feedback, etc. Et, euh, et, et on a beaucoup de travail à faire encore euh, pour pouvoir permettre aux entreprises d'avoir un, un process qui est complètement intégré, et surtout qui intègre toutes les, je dirais, toutes les fonctions analytiques euh, de, de, des, des équipes d'une euh, société, d'une entreprise et donc le contexte quand je suis arrivée c'est euh, Tiffen on est en plein essor mais on a un petit peu de mal à, à, à positionner notre message mm. euh, alors j'aurais demandé pas ben, pourquoi bon, on est une société créée par des ingénieurs euh, et, euh, et donc nous on a tendance à aller vraiment profondément dans les détails et ils se sont un peu perdus dans les détails ce qui arrive hein, parfois mm. Euh, donc, ma première mission, c'était de, de recentrer, je dirais, le message euh, et euh, surtout la, le, la, le positionnement d'amplitude, ce que j'ai fait euh, dans les trois premiers mois. Mm -hmm. On a créé euh, un slogan qui s'appelle « Power to your products ». On a simplifié le message sur trois axes, la donnée, les insights et la capacité d'autonomie et d'action euh, des entreprises, un message très clair, un message très simple, consistant, euh, donc ça, ça a été euh, la première chose que j'ai faite et c'est généralement la première chose que je fais quand je rentre dans une entreprise. Je regarde le message et euh, je vais voir les équipes de vente en leur disant « c'est clair » ou « c'est pas clair mm ». -hmm. Quand elles me disent « non, 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 c'est un bazar, pas possible, euh, on, on a du mal à vendre parce qu'on n'est pas clair » et euh, on, on sent qu'il y a sans doute un, un, un besoin de simplifier le message, c'est ce que je fais en premier. Mm -hmm. Pourquoi Parce que généralement… C'est la première chose qui est visible. C'est vraiment la première chose qui est visible. Donc, euh, si, si la première chose qui est visible qui fait que les gens vous définissent, vous, vous cherchent, euh, n'est pas clair, rien ne va être clair. Absolument ouais. rien. Donc ça, j'ai appris ça au fil des années. Euh, donc ça, c'était un premier cheval de bataille. Le deuxième, eh bien, comme euh, Amplitude est passée publique euh, en fin 2021, c'est quand même une énorme transformation pour l'entreprise. Et là où moi j'ai vraiment un cœur de, de, de métier et puis une, je dirais un intérêt, une passion personnelle professionnelle, c'est d'aider les entreprises à se structurer, à s'organiser pour euh, le scale comme on dit comme, mmh. pour, pour grandir et pour passer de ce stade start up à un stade entreprise. Donc c'est vraiment ce, je dirais cette transformation qui, qui a motivé euh, mon choix alors c'est pas simple. Il y a beaucoup de, beaucoup de choses à, à changer. Il faut transformer les équipes. Il faut généralement apporter du leadership un peu plus senior, euh, ce, que je, je, ce que je viens de faire. Donc là, j'ai passé beaucoup de temps ces six derniers mois à, à embaucher. Okay. Emba embaucher une équipe euh, euh, très forte, très senior, qui, qui me permet euh, d'avoir un, un relais, une délégation, euh, une, une capacité de délégation et de de transformation de, de l'équipe. Donc, ça, c'était très, très important pour moi de faire ça. Et euh, donc, ça, c'est le deuxième axe que j'ai ouais. euh, identifié et qui était très, très important. Le troisième, et alors pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont dans le, dans le, dans, dans le digital, eh bien, c'est l'infrastructure. C'est évident que quand vous avez besoin de, de transformer, de, de grandir une entreprise, il faut avoir la tech, euh, le tech stack, l'infrastructure qui va avec. Et généralement, c'est une infrastructure intégrée. C'est-à-dire que là, il faut travailler de façon très, très proche avec euh, votre chief data officer, votre CIO, vos équipes go-to-market pour avoir vraiment, gérer un, euh, une infrastructure complètement intégrée qui suit le parcours euh, client et qui permet, en fait, euh, au marketing d'être, euh, je dirais, un, un outil euh, profitable, et euh, sur le long terme. Donc, moi, j'ai toujours eu cette vision du marketing que le marketing doit être, doit être l'outil le plus profitable euh, et, et de, et de, de croissance pour l'entreprise, le plus profitable et un outil de long terme. Okay. Et pour faire ça, il faut absolument avoir la, la bonne infrastructure.
0: Ok, ouais, donc tu as brossé trois sujets euh, le, effectivement, le, le messaging, du coup, le positionnement. La structuration de l'équipe euh, pour, pour passer à, à l'échelle, on va dire, en tout cas, et puis le côté un petit peu, j'ai passé pas CRM, mais si, en tout cas, harmonisation de, de la donnée. Voilà. Justement, quand on voit les, les discussions sur les enjeux de la prise de poste, euh, bah voilà, enfin, il y a plusieurs points critiques. Il faut découvrir son marché, il faut con connaître les équipes euh, aussi, euh, enfin, voilà, mettre en place le plan d'action. Euh, et puis, on, on voit souvent que les avis ils sont un petit peu partagés, justement, entre le, la nécessité de mettre en place des actions un petit peu long terme. Euh, comme tu l'as dit, la structuration de la donnée, la structuration de l'équipe, et puis aussi de, de mettre des points, on va dire, sur la scoreboard assez rapidement, d'avoir aussi des quick wins pour justifier son recrutement et sa place. C'est quoi, euh, quoi ton, ton point de vue sur le sujet, concrètement Comment, comment ça s'est passé quoi
1: Alors, je suis arrivé j'ai dit à Spencer, c'est simple, donc, bon, le message, il n'est pas clair, il faut absolument qu'on qu fasse ce qu'on appelle une messaging house, donc c'est mm -hmm. un message sur une slide avec un slogan, avec une claire, euh, une description de la mission, de la vision, euh, euh, d'un positionnement très clair. Et ça, c'était le premier win. Je lui ai dit, c'est okay. simple, si tu ne peux pas mettre ça sur un t-shirt, tu ne peux pas le vendre. Donc, j'ai toujours cette règle du t-shirt que j'ai apprise quand j'étais à SAP, qui est d'ailleurs mmh. une boîte formidable pour le, pour le messaging et le positioning. L'avantage de, de commencer là-dessus quand quelqu'un rentre, c'est que c'est un accélérateur de, de compréhension de marché. Pourquoi Parce que généralement, quand on, quand on fait cet exercice de, de positioning, de messaging, de brand messaging, euh, quand on le fait bien, on le fait avec euh, des agences, évidemment, mais on le fait aussi avec les clients, les analystes, les équipes ventes. Donc moi, j'ai vraiment une, une approche... Euh, Fédérante, mm. euh, je ne le fais pas euh, dans, une, euh, dans une pièce fermée avec le CEO. Euh, D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit tout de suite à Spencer je, 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 je n'opère pas comme ça avec que les membres du board et du leadership. Je fais l'inverse. Je fais ce qu'on appelle euh, du bottom-up. Je vais voir, euh, je leur demande de, de me donner une, une équipe de gens dont ils ont confiance. Et c'est souvent une équipe avec des experts produits, des experts clients, des experts vente, marketing mm. évidemment. Et surtout, je passe mon temps à parler aux clients et aux analystes. Donc, je, le, le, le but, c'est d'avoir une vue beaucoup plus englobante, plus globale, de ne pas rester justement dans, 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 cette, dans ce risque d'être tout seul enfermé. Euh, avec une, une vue un petit peu limitée. Donc, on a passé trois mois, c'était très intense, à, à parler avec beaucoup de clients, beaucoup d'analystes. On a aussi, euh, quand on a, on a commencé à faire le messaging, on a, on a demandé le feedback aux clients directement. Mmh. Euh, donc ça, c'était génial. Et ça permet justement d'apprendre en accéléré le marché. Parce que, évidemment, dans, dans cette phase de découverte, euh, vous avez accès, je dirais, à tout ce qui marche et tout ce qui ne marche pas. Ouais. <rire> Donc euh, ça, c'était bien. Et puis, l'avis des, des analystes est aussi euh, clé. Okay. Donc voilà. Mmh. Ça, c'était un premier win. Et euh, j'avais une deadline qui était très précise. On avait un kick-off interne début janvier. Il fallait présenter la tagline et le message en face de toute la société, donc tu imagines bien que c'était très important, et ça c'était ouais. un win, un très beau win, mais c'était aussi extrêmement euh, nécessaire pour, pour la société.
0: Vous avez vu l'impact aussi, du coup, dans le, dans le process commercial, de, parce que souvent, quand on travaille, du coup, ces messages-là, ce positionnement, c'est bah, vraiment... Ça, ça peut avoir des... des enfin, c'est censé avoir, en tout cas, un gros impact. Tu l'as dit, si les ventes, en plus, avaient du, du mal à vendre parce que ce n'était pas très clair, le fait de clarifier, de simplifier, ça...
1: Alors, l'impact... Évidemment, moi je l'ai vu en interne une première fois parce que bon, le test ultime, c'est vous le lancer. Est-ce que les équipes vont aimer Et si les vendeurs vous disent ah non, 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 on n'aime pas, alors là, euh, vraiment, ça ne ouais. se passe pas bien. Puis là, ça a, été, ça a été plutôt très positif. Donc, le premier impact, c'est de les voir utiliser le, euh, le, le messaging, le slogan. Le, le deuxième impact, c'est eux qui reviennent vers nous pour nous demander plus. Est-ce que tu peux nous faire un deck Est-ce que tu peux euh, refaire euh, le branding dans les dans les bureaux Est-ce que tu peux faire euh, plus Est-ce que tu peux euh, creuser, euh, je euh, certains aspects du messaging Ça, pour moi, je le prends pour un, un signe mmh. qu'ils ils en
0: veulent plus. Ils se l'approprient, oui.
1: Le deuxième win pour moi, ça a été d'embaucher un, une responsable produit marketing qui est une des meilleures sur le marché puisqu'elle a, elle a, elle a travaillé pour VMware pendant, pendant des années, elle est excellente. Euh, ça, c'était un win de pouvoir, euh, je l'inviter à nous rejoindre dans notre équipe et son travail, ça va être de, de transformer ce messaging au, au niveau produit euh, et au niveau des use cases qu'elle va, qu va mettre en place. Donc ça, c'est en cours.
0: Ok, euh, ça marche donc ça c'était effectivement, tu l'as dit donc premier, premier point, gros point messaging et maintenant que tu as passé euh, un petit peu cette, cette période de lancement et ces trois premiers mois intenses, donc tu as dit, tu structures aussi l'équipe et puis la, la, la collecte de la, de la donnée en tout cas pour euh, l'ensemble du parcours client c'est quoi tes priorités du coup pour la suite c'est quoi un petit peu ce que vous, les, les sujets sur lesquels vous misez pour 2023
1: Oui, alors je dirais que la priorité numéro un pour nous et qui reste toujours la priorité euh, qui m'incombe en tant que CMO dans, dans mon domaine, hein, B2B, c'est le pipeline. Ça ne okay. changera jamais. <rire> Je ne suis ouais. pas certaine que ça change. Mais c'est quand même très, très important. C'est-à-dire qu'au-delà des wins en termes de, de, de nouveautés, donc euh, d'apporter un slogan, un messaging, c'est nouveau, il y a toute la mécanique du pipeline et du revenu qui est quand même euh, extrêmement importante. Et donc ça, j'ai énormément travaillé pendant les six derniers mois et euh, c'est complexe parce que moi, j'arrive avec une, une vision assez particulière, sans doute, pour, euh, pour le développement de cette entreprise, mais qui au final, je pense, est, est importante. C'est une vision intégrée euh, de, de ce qu'on appelle la demande, hein, le « demand generation mmh. ». Euh, donc, l'une des premières choses que j'ai faites, c'est vraiment d'éduquer les équipes euh, avec cette vision intégrée du « pipeline ». Je leur ai dit, moi, euh, les leads, les MQL, comme on, on en parle, ça ne m'intéresse mmh. pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est no. euh, le chiffre. Mmh. Donc, j'ai commencé par changer les métriques et euh, les objectifs pour l'équipe pour marketing. On est passé directement au S2. Donc là, on a vraiment une... Euh, une reconnaissance, une accountability sur le chiffre mmh. et évidemment euh, le revenu annuel. Donc ça, c'était très, très important. Et ça a immédiatement changé la donne parce que du coup, on est obligé de travailler de façon très proche avec les équipes pre-sales, les équipes télé-vente, les équipes-vente. Là, on a vu un, un, un essor au niveau du pipeline qui était, euh, qui était euh, important. Et mmh. après... Le but c'est de travailler sur les conversions et euh, ça les conversions ça reste un, un sujet très important euh, et je dirais que le pipeline c'est le langage du go-to-market. C'est le seul langage que les ventes vont prendre euh, et, et qui permet d'unifier je dirais l'exécution, le planning et l'exécution des programmes et des activités avec euh, enfin gérer entre le, le marketing et les équipes ventes. D'ailleurs là, euh, je suis à, je suis à Paris et mmh. je le vois, je le vois euh, de mes propres yeux, je vois je vois l'effort, je vois l'impact de de, de de cette stratégie intégrée qui euh, qui a toujours été mon cheval de bataille depuis des années et qui marche à chaque fois. Alors ça marche, mais ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Hein. C est, c est, c est pourquoi Parce qu'il faut changer les mindsets. Il y a beaucoup de silos dans les entreprises. Ouais. C'est un des gros problèmes. Et d'ailleurs, quand on parle de, de la relation produit-marketing, ça, c'est un énorme silo aussi. Donc, ça prend du temps et ça passe par une conviction. Et ça passe par une répétition du message jusqu'à temps que les équipes comprennent et voient l'impact
0: et le, le fait de changer des, les métriques là, du coup, sur lesquelles vous, vous regardez d'être beaucoup plus focus sur le, sur le pipeline comme tu l'as dit, tu as dit ça, a, donc ça a changé les mindsets et ça a changé aussi votre façon de travailler concrètement en, en gros sur quoi est-ce que ça a bougé qu'est-ce qu que vous avez mis en place euh, qu'est-ce que ça a changé dans vos pratiques
1: alors déjà on, ce qui a changé dans les pratiques c'est euh, j'ai mis des objectifs pour absolument toutes les équipes ce sont des objectifs chiffrés moi okay. j'ai une règle si on ne peut pas mesurer on ne fait pas Mmh. Donc on chiffre le brand, on chiffre évidemment euh, le top of funnel, hein, euh, tout ce qui est web, tout ce qui est trafic, on chiffre tout ce qui est PR, média, mmh. on chiffre toutes les activités du funnel, absolument toutes, et euh, on chiffre aussi le contenu. Donc euh, l'idée c'est que toutes les équipes soient quantifiables et quantifiées avec des objectifs et des targets ça leur donne un sens de, ça leur donne, je dirais, un sens de direction. Ils mm -hmm. se sentent aussi impliqués dans l'objectif principal qui est de faire du revenu, évidemment. Mm -hmm. Ça permet de les, les focuser et ça leur donne un sens aussi personnel d'apporter de la valeur. Le pire que vous pouvez avoir pour, pour une équipe, c'est s'il n'y a pas de target, s'il n'y a pas de data, leur travail n'est pas visible, leur impact n'est pas visible. Donc ça, moi, ouais. j'ai changé drastiquement et toutes les équipes sont connectées. Donc, on, on a mis beaucoup, en place beaucoup de reporting, hein, beaucoup de, beaucoup de structures, euh, énormément de tracking, de monitoring des équipes. Et, et, et les équipes, maintenant, ont un, un objectif en commun. Donc, tout le monde s'y fait. Donc ça, c'est du concret. On a ouais. vraiment mis en, en place des, des, des programmes de ce type. Après, euh, dans, dans, dans la pratique des des programmes, euh, une des choses dont je suis vraiment fière, c'est la capacité à, à je dirais, euh, connecter le top of funnel avec le milieu du funnel. Alors ça, c'est super dur à faire. Généralement, ça, ça prend du temps. Il faut faire des programmes spécifiques, mais il faut surtout ce qu'on appelle le handshake hein, entre les équipes télémarketing, les équipes vente et les équipes marketing. Euh, il faut pouvoir synchroniser ce qu'on appelle les touchpoints, les signaux mmh. et les touchpoints et donc ça on a mis ça en place une application concrète que j'ai faite c'est moi j'ai une équipe leadership évidemment avec des direct reports mais j'ai étendu mon équipe leadership j'ai inclus les téléventes l'enablement donc la personne qui est en charge de tous les programmes de training ouais. IT évidemment les ressources humaines finance donc, moi, mon équipe, je me suis créé un board, en fait. Okay. Toutes les semaines, on se, re, on se regroupe. Ils n'ont pas besoin d'être mes direct reports, mais ils mmh. font partie de mon équipe. Et ils se sentent impliqués. Quand je fais un, un QBR, quand je fais un off-site, ils sont présents. Okay. Et, euh, et ça, ça c'est hyper, hyper important pour moi parce que ça donne une vue panoramique et ça leur permet d'être complètement euh, synchronisés les uns et les autres. Les, euh, on a, on a l'aspect budget, donc euh, ça, c'est... Extrêmement important, on a l'aspect euh, employé, personne, développement. Mmh. On a l'aspect infrastructure, on a l'aspect follow-up télé, on a l'aspect équipement du field. Et évidemment, on a l'aspect de la demande, du contenu, euh, du média. Ils travaillent tous en équipe.
0: Ouais, ok donc Tu l'as dit, effectivement, briser les silos, euh, réorganiser un petit peu, enfin, mettre des targets à tout le monde, en tout cas un objectif commun aussi et quantifier un petit peu ce que doit produire chaque équipe. Euh, donc, tu as parlé pas mal du coup de, de ce que tu avais mis en place et, et, et des bonnes pratiques. Euh, les, les sujets qui te posent problème, j'allais dire, t es, t es, si tu devais en brosser trois, c'est quoi tes trois plus grosses problématiques du coup du moment euh,
1: PLJ, on est en train de mettre en place notre, notre propre euh, engine hein, de PLJ. Euh, donc, tout ce qui. Et on est en train de revoir notre pricing, notre packaging. Euh, alors, ça, ça prend beaucoup de temps puisque c'est ouais. quand même une transformation aussi culturelle hein, pour. Euh, pour la société. Donc ça, c'est une, une priorité pour notre compagnie. Euh, c'est un sujet difficile, passionnant, nouveau, à prendre du temps. Il faut bien le faire en plus. Alors, il euh, y, y a toujours, je dirais, euh, ce, ce challenge. Les gens veulent la réponse tout de suite, immédiatement. Ouais. Et en fait, c'est le, le parfait exemple de ce que qu'on doit faire lentement pour aller rapidement. Au, euh, ouais. tu vois, dans, dans le futur, il faut bien le faire. Donc ça, ça c'est un, euh, un vrai sujet pour nous qui est très, très important. Le deuxième, c'est le développement des use cases. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous. Je ne pense pas qu'Amplitude avait vraiment euh, cet aspect. On est très très feature, très, mm -hmm. euh, très centré sur... Euh, sur les features, et maintenant, on est en train de basculer complètement sur euh, les expériences et les cas euh, utilisateurs. Euh, donc, donc ça, c'est un, euh, un deuxième sujet qui est euh, extrêmement, extrêmement important. Le troisième, c'est les partnerships. Donc tout ce qui est partenariat, okay. pour nous, c'est critique. C'est très, très important. Partenariat technologique, partenariat consulting, euh, revente, donc, on est en train de développer une, une stratégie de partenariat qui, euh, qui est importante. On a fait des investissements assez conséquents. Euh, on travaille beaucoup avec Snowflake, AWS, Amazon, euh, Braze, qui est aussi euh, un partenaire très, très important pour nous euh, en raison, je dirais, de l'importance des, des, des canaux de distribution euh, et d'action marketing et, et l'impact que ça a avec les insights, donc ça c'est très très important. Mais ça c'est l'exemple de, 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 de quelques partenaires clés pour nous, mais évidemment on, on voudrait bien s'étendre et, et travailler avec des partenaires spécifiques euh, dans chaque région.
0: Ok, super intéressant. Écoute, merci beaucoup pour, pour tout ton partage d'expérience et, et tous ces, ces enseignements. Si on devait résumer notre échange, euh, s'il y avait un conseil que tu voudrais mettre en avant pour un marketeur, un CMO qui va prendre son poste, euh, ce serait quoi
1: De rencontrer les clients le plus vite possible. Mais vraiment. Euh, ça, c'est une chose qui, qui, est, qui est souvent très dure à faire euh, moi la première hein, on, on est un petit peu happé dans ce que j'appelle le plumbing la plomberie du marketing mmh. c'est souvent le cas les hein. premiers mois on, on doit vraiment euh, refixer toute l'infrastructure toute la structure marketing mais il faut pas perdre pied il ne faut pas perdre pied avec la réalité du marché et ça c'est très important et c'est souvent euh, l'équilibre délicat à trouver il faut absolument rencontrer les clients le plus vite possible c'est un accélérateur euh, pour tout finalement. Et ça permet aussi d'ancrer euh, les équipes, d'ancrer le leader dans, dans la réalité, d'entendre de, les choses telles qu'elles sont. Euh, et je trouve que c'est formidable de pouvoir rencontrer des clients.
0: Carrément. Bah, écoute, je te rejoins à, à 100%. Bah, écoute, encore une fois, merci, euh, merci pour tout ça. Merci d'être venu sur le podcast. Si jamais il y a des petites questions pour toi, euh, on peut te trouver, je sais pas, sur, sur LinkedIn peut-être. Euh...
1: Oui, euh, absolument. Tiffany Danokwan, vous pouvez me, me, me trouver, m'envoyer des, des messages. Je serais ravi de pouvoir répondre à vos questions.
0: Top. Bah, écoute, encore une fois, merci beaucoup. Et donc, l l notre, notre interview, en tout cas, touche à sa fin. Il me reste à te souhaiter une bonne journée.
1: Merci, Axel.
0: Salut. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup.